Virslīgas vadība devās uz Raganu, kādā augstajā novembra dienā, lai izsauktu 2001. gada rēgu. Vienīgā reize virslīgas vēsturē, kad komanda, kas atradās pirmajā vietā, pirms pēdējās kārtas, izlaida vadību un atdava čempionu titulu konkurentei. Ventspils toreiz, tagad Rīga FC, paliek otrajai vietā RFS uzvar čempionātā. Dramatiska galotne, divas izcilas komandas. Es visu laiku cenšos visos iespējamos formātos, kad man vaicā, nu kā tad Rīga tā, nu kā tad ar lielāko budžetu. Es tomēr cenšos pagriezt tajā gultnē, ka jā, izlaida, jā, ar šo budžetu vajadzētu strādāt labāk un ņemt pirmo vietu. Taču atkal man priekšā ir rezultātu virkne, kur ar melno krāsu ir iezīmēti zaudējumi. Divi zaudējumi 36 spēlēs. Neviena zaudējuma pret RFS. Jā, neizšķirti četri. Četri neizšķirti četrās spēlēs, bet tikai divi zaudējumi pa visu gadu. Es nevaru paņemt daudz akmeņus un mest RFS, ne, bet Rīga dārziņā, jo Rīga aizvadīja tiešām labu, stabilu sezonu. Šo sezonu nevar salīdzināt ar, nezinu, Finka, ar katru to Laktjonovs vai arī Andris Rikerts. Tomēr stipiča vadībā komanda ņēma punktus stabili, ņēma uzvaras stabili, sakrāja ļoti daudz punktus. Finiša taisnē pašā, pašā finišā mazliet nolūza. Viena no manām teorijām, kāpēc tas tā notika, par ko arī vaicāju pēc spēles preses konferencijā Valmierā, tagad jau pārlicam uz pirmsezonu, uz sezonu startu, par to, ka Rīga paņēma ļoti plašu, ļoti vērienīgu sagatavošanās posmu ar ārkārtīgi lielu spēļu skaitu. Mana teorija, ko es pat vēl neesmu, laikam, nekur teicis, ka varbūt kluba vadībēji kaut kur tik liela vēlme uzspēlēt ar maksimāli daudz skaļiem pretiniekiem, ar, nezinu, tagad ārkārtīgi precizēs, bet ar kaut kādu, nu, Bilisi Dinamo, ar Gruzijas vai tur ar Ukrainas vadošām komandām, citu valstu vadošām komandām, sakrājot šis spēles tik ļoti daudz un aizvadot tik daudz laika apvienotos Arābu Emirātos, pēc tam arī vēl Turcijā ja, vai Kiprā. Kiprā, laikam, tas tik daudz tiek apēstas, tie, tie treniņi tik daudz tiek apēstas tās spēles, ka līdz nepietiek īsti enerģijas līdz mača, ne, bet līdz sezonas beigām sevišķi runājot par komandas līderiem, jo tie paši līderi, kas bija startā, nezinu, Aureliju, Čurnamordijs vai, vai, vai nezinu, Goms vai Gena, viņi jau arī tajā sagatavošanās posmā spēlēja, krājā minūtes neatpūtās, nebija gluži tā, ka tā būtu talantu kalve, kurā pārbaudītu kaut kādus jaunie saucumos, arī tādi tur bija, bet pārsvarā spēlēja līderi un viņi izgāja ļoti garu, garu, garu nogurdinošu gadu un vismaz personīgi es pašā izskaņā jau redzēju arī zināmas noguruma pazīmes. Mēs bieži pārmetām Riga par to, ka vasarā daudz cilvēku atnāk, atnāk arī jauns treneris, kas ir bijis vienmēr izņemot aizdīto sezonu, bet te principā vairākas lietas, par kurām mēs pārmetām, neatkārtojās. Treneris bija visas čempionāts garumā, bija arī spēlētāji, kuri vārsvarā veido kodoli gan sākumā, gan beigās. Jā, atnāca daži uzbrucēji, atgriezās Glodīn Gondā uz sezonas otro pusi. Vēl minimāls izmaiņas tika veiktas tāds nebūtisks korekcijas sastāvā, bet, nu, principā, tā mūsu kritika, kas ir bijusi, un kā mēs izskaidrojām Rīga neiegūtos titulus iepriekšējās divās sezonās, nu, tā kritika tika ņemta vērā. Nu, nezinu, cik daudz tur Sergejs Lomakins un Rīga vadoši cilvēki mūs ieklausās, bet daudz, kas šķita loģisks un saprotams, Rīga izvēlēs gan pirms sezonas, gan arī sezonas gaitā par tām spēlēm, par slavniem pretniekiem. Nu, īstenībā tagad startu zonā grūti sakrāt spēles ar slavniem pretniekiem, jo pārsvarā jau slavnie pretnieki ziemā spēlē savos čempionātos. Nu, nosauksim Bilisi Dinamo, kādam no Rīga vadības bērnība arī varēja būt viena no komandām, kas kā, nezinu, elku komandā. Jā, būs vēl kādas valsts komandas vairs nav pieejamas pārvaldes spēlēm. <laughs> Labi, ka tā. 
tā, tās spēles vairs nevar krāt Rīga komanda. Nu vēl uzreiz ķeroties tam vērsim pie ragiem, kādus vēl iemeslus atrast, es tagad vairāk virzu uz to, ko es vienmēr esmu teicis, vai uz ko esmu virzījis, mans pagājušā gada favorīts Tomislavas tipiča vadībā, Auda Nianks. Usenu un Janks, iespējams labākais spēlētājs virslīgā pagājušā gada beigu daļā rudenī, arī izgāja visu šo posmu, sagatavošanās posmu, bija viens no komandas motoriem, līderiem, flangā raustīja, nīcināja pretinieku aizsardzības. Ar viņu sastāvā Rīga nezaudēja nevienu maču. 15. kārtā viņš guva, diemžēl, smagu savainojumu lielajā derbijā par TRFS, tas bija otrais derbijas sezonā. Pirmajā derbijā Nianks nopelnīja Agru Sarkano kartīti, tādā ziņā viņš pievīla komandu, bet tas bija viens negadījums. Izklupiens pret savaļnieku, bet kopumā Nianks radīja atšķirību, taisīja rezultātu, piemēram, spilta spēle pret Valmieru 3 pret 0, kur Nianks izraustīja flangos Valmieriešus un deva rezultatīvas piespēles vārtu priekšā Marko Regžam. Un pēc Nianga savainojuma šis te flanga spēlētājs pazuda, zaudēja flangā kaut kādu kvalitāti Rīga. Atceramies, kā Rīga piedzīvoja vispār pirmo zaudējumu, ka tieši tajā flangā, kur spēlēja Nianks, ielika Milošu Joviču, kurš tur jūtās, kā, es nezinu, pingvīns, pingvīns kaut kādā Kenijas smiltīs vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, es pārbaudīju, viņš piecus gadus nebija, līdz tajā spēlē bijis kā malais pusargs. Tā kā vēl, it kā viens spēlētājs man pašam nepatīk, es saku, ka lūk, viens spēlētājs maina visu, bet tas Nianga faktors, redzot, ka finišā izšķīra tiešām tur pāris viens vai divi punkti, tad tas arī ir viens no faktoriem Nianga ilgtermiņa savainojums, ar ko nepaveicās stipičam un Rīga komandai. Lai gan es atceros pēc tā Rīgas derbija, kurās atrāmējās Nianks Roberts Savaļnieks teica, ka Nianks jau paredzams spēlētājs, tur jau visi viņi atkoduši, tev viss skaidrs, kā būs, ko viņš darīs, tajā nekas īpaši nav, nekas sevišķi. Savaļniekam patīk vārdu spēles, atceramies Savaļnieks par Džurišiču iepriekšējā gadā, tā kā Savaļnieks arī nav uz mūtes kritis, bet vismaz personīgi man, varbūt ne par TRFS, varbūt es neskukēju par TRFS, viņš nepieciešams. Kopār tālā viņi tur sadarbojoties. Es gan jaudīgi spēlēju. Jo pret Rīgai jau visi spēlējas no aizsardzības, gandrīz visi spēlējas kā otrais numurs, un Ņāks varēja palīdzēt, piemēram, atkost SK Supernova komandu pēdējā, vienā no pēdējām kārtām, varbūt arī to pašu Valmieru uzlaust beigās, bet Ņāks nebija pieejams, bija citi spēlētāji, arī ļoti kvalitīvi, ļoti jaudīgi spēlētāji, pie Rīga komandas ir bijuši nogriežni, kad Rīga lika jūsmot, kad skatījāmies Rīgas spēles, šita, vau, tad ir uzbrukums, tad ir īsinājuma, nestandārta vairāk varianti, kā šos vārdus gūt daļai pretnieku fonsu. 4-0 par taudu, o tas bija vau, ko tu tur par šito? 3-0 par Liepā, es teikšu, tur pirmajā puslēkā, un Liepā arī varbūt nebija rādītājs, ok, pasakājāmies vēl 3-0 par Valmieru, es teikšu, ka Jā, varbūt tie vārti bija līdzīgi no malas piespēle pēc reida, reikšana noslēdz, vai tur rikošets no Valmieras spēlētēja no Čudara, piemēram, 23. minūtē, bet arī tā daudzveidība, pēc kuras arī stipiči teica, ka viņš brīžiem pat nezinu, ko viņi uzvarcēja darīs uzbrukumā, tik ļoti tas ir neparedzams un tik ļoti skatāms tas futbols bija epizodēm, arī tādām nogriežņiem, bet bija arī spēles, kur ļoti smagnē ir izskatījās, kur ļoti grūti bija uzlaust aizsardzību. Piemēram, pret Daugopili bija regulārs problēmas, arī neizšķots vienā no mačiem un arī mači pēdējā aplī, kur tikai otrā pustā kompensācijas laikā Rīgi izrāva. Tāpēc jaunpienācēja atnēkšanas vasarā arī bija lau nogrieznes Rīgi izpildījumā, kur bija uzvara pret Liepāju 3-1, es teikšu, tā varētu būt labākā spēle Rīgi izpildījumā visas sezonas gaitā. 
lai gan kāds paskatīsies protokolā Riga tikai uzvaras vārds go 71. minūtē, bet pēdējās 20 minūtes varētu ieslēgt un noskatīties vēlreiz tās, tās spēles pēdējās 20 minūtes. Tur bija daudz, daudz iespēju. Nu, tu runāji par to, ka ne visos mačos Rīgā pilnībā nodomēnē un radās problēmas par Daugavpili un citos mačos, bet nu, labi, nu, novērtēsim arī virslīgu. Nu, nav jau tā, ka gluži tā būtu caurstaigājumā līga, kur visas spēles var iziet līdzvērtīgi, bet visā visumā to arī teica, ka varbūt pat Liepāju nav rādītājs. Es tiešām uzskatu, ka tas pavasaris un laiks līdz pat Līdz pat laikam tam pirmiem zaudējumam Valmierā ar nesaprotamo izvēli ar Joiču flangā, tas bija visas periods gandrīz vau wow, ar atsevišķiem izņēmumiem, ar atsevišķiem, ar vienu klupienu par Daugavpili un diviem neizšķitiem par TRFS. Posmas bija spēcīgs. Pēc Njanga aiziešanas nācās jau mēģināt variēt un biežāk Aureliju spēlēja tieši flangā, tā kopumā Douglas Aureliju mēdza spēlēt dažādās pozīcijās. Manuprāt, viņam arī flangā ir īstā vieta. Ko varam pārmest, tipičam var būt atkal lielākas drosmas trūkuma. Šeit varam iedot respekta minūti Dainam Kazakevičam, kurš uzlaida Eduardu Daškeviču pamatsastāvā par Armēņiem brīdī, kad Eduardam profesionālajā klubu karjerā šķiet bija četras spēles pamatsastāvā. Un viens no vaininiekiem, kāpēc ir tikai četras, arī Tomislavs Tipičs, kurš pēc Eduarda atgriešanās no Norvēģijas un visa treniņa procesa iziešanas, tomēr ļoti lēnām viņu integrēja sastāvā. Neskatoties uz viņa šitiem tiem komplementiem un labiem vārdiem par to, ka ka Daškevičs ir kaut kas pa vidu starp brazilieti, beļģi, latvieti un ko viņš vēl tur minējam, tai pašā laikā spēles laika statistika ir nepielūdzama. Edvards pirmo reizi starta 11-nieka aizgāja 25. no 36. spēlēm par Supernova augusta uh, sākumā. Nu vēl pret PPK viņš izgāja pamats sastāvā. Vau, wow, paldies par to. Tā kā šeit mēs varam patiešām pakratīt ar pirkstu skaidrs, ka tev ir Niangs sezonas sākumā, tev ir Aureliju, tev ir otrā pusē Soisalo. Ir grūti, ir grūti atrast vietu laukumā jaunietim, bet nu, tik, un tā, tik un tā varēja mēģināt. Un kā redzējām, sezonas beigās pēkšņi Daškeviņš bija svarīgs spēlētājs un varbūt kaut kur viņam pietrūka tā spēles laika sezonas startā, lai jau ātrāk kļūtu par pilnvērtīgu komandas dalībnieku. Mūsu tipiču sastāvu izvēles bez maz vai ir radītas rubrikai, nesaprotu trenera lēmumus, nesaprotu, kāpēc Posančiš kaut kādā brīdī nekļuvā par stabilu pamatsastāvu spēlētāju, bet tika nosēdināts malā, kāpēc Hvoja Babets dargais papildinājums nespēlēja sezonas pēdējās spēlēs uzticēšanās musā. Daļai var saprast, daļai grūti saprast, kāpēc obligāti bija jāatrod viņam vieta laukumā pat tad, kad šķita, ka tas pats Babets ir labākā formā. Un, un, un vēl un vēl un vēl tur var uzbrucēju ļoti interesanta rotācija. Es pat teikšu, nevis es nesaprotu, bet tiešām interesanti, kā šī konkurence veidojās starp Contreras un Regžu un arī Taivo, koš atnāca sezonas otrajā pusē. Contreras Taivo klubs iegūdījās šo spēlētāju iegādē. Contreras attaisnoja tomēr savus vārtus sasita Taivo palika dziļa rezervē beigās, kā šī konkurence notika, cik ļoti tās psiholoģiski ietekmēja to pašu Marko Regžu, kurš daudz ko sasita sezonas pirmajā pusē, bet rudenī vārti pret Jelgavu, vārti pret Liepāju 3-1 uzvarādīju, vārti pret Tukumu. Tātad rudens posmā kopš 6. augustā Regžam 4 vārti. Nu, godīgi sakot, mums trūks ar tevi tādas pilnas gleznas, lai varētu spriest, jo tu pareizi piepieminēji par to konkurences, par uzbrukumu. Mēs jau nezinām daudzas aizkulises. Ja klubs nopērk Taivo, vienu no Slovākijas čempionāta vadošajiem uzbrucējiem, un viņš nespēlē, 
Nu, tur iemesli, kāpēc tas tā ir, tur sākot no regžas izcilas nieguma, varbūt pēkšņi stipičs aizgāja konfrontācija ar vadību, ar direktoriem un teica, nē, es palikšu pie regžas, jūs varat pirkt man kaut vai tur vienalga, jebkādu pasaules uzbrucēju, man patīk viņš labi. Mēs nezinām tos visus iemeslus, kādi, kādi, vai tur iekšēji konflikti, es pausu galam kaut ko dzirdējis, ka kaut ko stipičs ar babecu to pašu nesadalīja sezonas beigās un tāpēc, kā divi horvāti, bet tāpēc Babets nespēlē izšķirošās spēles. Mēs nezinām visus faktus, bet tas, ko no malas raugoties, protams, ka par galveno kļūdu mēs šobrīd atkal retrospektīvi varam sacīt, ka tā bija sastāva nerotēšana pret Supernova, kausa fināls pret RFS, 120 minūtes, 11 metru sitienu sēriju, un uznāk tas pats starta 11-nieks, kurš nekustina kājas. Esmu arī bauma līmenī, bet pieteikami laba informācija savoti, dzirdējis, ka ir veikti fiziskie testi, kuri melns uz balti rādīja, ka tie futbolisti, kas spēlē par TRFS, varbūt daži jā, bet ne visi parādīja normālos rādītājus, ka viņi nav spējīgi izpildīt to darbu apjomu. Stipičs nolēma paliekam pie tiem pašiem 11, viņi uzvarēja kausu, es viņam saku paldies, un neizšķirts par Supernova. Tā noteikti lielākā kļūda, kas attiecās par uzbrucējiem, tagad viegli runāt pēc sezonas beigām, kad tituls nav izcīnīts, varbūt uzbrucēja variācija, rotēšana vienā spēlē, Taivo otrā spēlē, Veriko trešajā spēlē, nezinu, Peņa smailē, nevis malajā uzbrucēja pozīcijā un parotēja šos uzbrucējus, vēl vienam šķiet, ka neminēja Kontrerasu, jā? Jā, Kontrerasu pat atšķīga tipa uzbrucējas, viņš ir ātrs, viņš ir skrienoši. Varbūt kaut kā pielāgoja dažādiem pretiniekiem, dažādus uzbrucējus, un katru reizi piedāvājot jaunu plānu pretiniekam, nebūtu pazaudēti punkti, nezinu, gan muļķīgi runāt pret Jelgavu 35, Viens gan, mēs sakām, pēdējiem, bet trešais darbīs notika jau 20, ne, bet 30. jūnijā, tā kā ļoti agresanāts ar RFS tikties, bet iepriekšējos divos darbījos, neskaitot kausa finālu, un arī kausa finālu skaitot Rīgā nespēja nodominēt, un vai nu bija pārāk paradzama grūti, grūti sacīt, bet katrā ziņā varam kaut kur meklēt veidus, kā varēja variēt ar to plašo uzbrucēju klāstu, kas bija stipičam, varēja mēģināt variēt. Bet, nu, ja tā pavisam godīgi vēl arī par to spēļu bilansi, par rezultātiem, par sniegumu, Tā kļūda pret supernovacim redzama visā pārējā laikā Rīga ņēma tuvu maksimumam. Cik izrotu uzvaru pēdējās minūtēs šis faktors, par ko vēl neminējām, tu tūlīt varēsi paturpināt, es pēc tam ar statistiku nostiprināšu šo stāstu. Tas bija čempionu raksturs, tas bija izrotās uzvaras un uzvaru procents un punktu procents iegūto tiešām ļoti augsts salīdzinājumā ar tām neveiksmīgajām iepriekšām sezonām. Jautājums, kāpēc bija jānov, bet līdz tam, ka jāizrāja uzvara vai jāizrāja neizšķirts kādu mačā pret supernavu vairāk kārt pieminētē. Viegli skatīties uz spēli, kas ir bijusi nesen, kas ir bijusi 34. kārtā, jo te jau viss kā uz delmas, te jau izai pozīcija ir skaidrs, izskaidrs, cik punktus jāsavāc Rīga, lai kļūtu par čempionu vienību un cik punktus Rīga zaudējuši jāspērējās trijās kārtās, zaudēja četrus punktus un par čempioni nekļuva, bet par izrautajām uzvarām, jā, tas trends iezīmējās jau pirmjā kārtā, ja pagājušās sezonas sākumā mums Jurģis Kalns pastāstīja, ka viņi ņems punktus pret lielajiem, viņi to reāli arī izdarīja un darīja visas sezonas garumā un kļuva par čempioniem, tad šeit pirmajā kārtā pastāstīja mums, ka līdz beigām būs jāgaida, beigās viss izšķirsies, nebūs viss tik viennozīmīgi. Vēl jau vairāk stipičs nosapņoja, ka vārtus gūs Marko, tikai viņš bija uzskatījis, ka tas ir Marko Dabro, cits uzbrucējis sezonas sākumā, bet vārtus gūva Marko Regža. Tāds arī bija, tas ir viens no retajām aizmirstajām varoņiem Rīgas sastāvē. Un pēc tam jau Regža iezīmēja savu dominansi uzbrukuma pozīcijā. Par pēdējo minušu vārtiem divas lietas, pirmā lieta fakts, 
Rīga 90. minūtē un kompensācijas laikos iesta 13 vārtus. Otra tuvākā komanda, starp citu, bija auda ar pieciem vārtiem, bet čempiona RFS guva četrus vārtus. 13 pret 4. Divas no tām vienā spēlē. Jā, RFS. Jā, jā, jā. RFS Lipušķeks, jā. Tā kā 13 pret 4. Rīga no šiem 13 vārtiem entās reizes izrāva uzvaras un punktus. Tas ir viens fakts. Otrs fakts, tas, ko tu iebildi par to, kāpēc jānovēd līdz tik vēlēja fāzē, varbūt tur tomēr bija kaut kādas problēmas. Atkal ieru, apskatoties XP tabulu, cik sagaidāmie punkti Rīga un RFS, patiesību sakot, vienāds punktu skaits. RFS par 0,4 punktiem vairāk. Tas parāda to, ka Rīga kaut kur dominēja un nespēja gūt vārtus agrāka, bet nevis tāpēc, ka nezinu, nespēja, nespēja nospiest pretinieku, bet tāpēc, ka vienkārši nekrita vārti nespēja realizēt. Un tad tā realizācija kaut kur izšāvās pēdējās minūtēs. Bet mēs nevaram teikt, ka Rīga kā Liepājas gadījumā, ja, ka Rīga pārlēktu tiem punktiem, ko tā ir izcīnījusi. Rīga izcīnīja tik punktus, cik ir jāizcīna, neskatoties uz tām veiksmīgajām galotnēm. Nu vēl pie veiksmīgajām galotnēm noteikti jādzīmē, lai vai kā, bet mainu stratēģija, vai pat drīzāk resursus, kas ir bijis Rīga rīcībā visas sezonas garumā, bija daudz rezervistu, bija cīņa par tikšanu pieteikumā, par tikšanu 20 niekā bija spēlētāji, kuri palika ārpus ar šī 20 nieka un tipičiem vienmēr bija resurs, kā pamainīt spēles gaitu vai vienkārši svaigus spēkus sūtīt laukumā. Tas pats Eduards Daškēviči par šas sezonas otrajā pusē varēja just, kā viņš uzreiz uzlabo komandas snīgumu, uzreiz sāsnu, uzreiz palīdz komandai iznākot uz maiņu un divi nopelnīti labākā jauntnas spēlētāja balvas, divas nopelnītās balvas, trešajā un ceturtajā aplī daļai tie šāds pogaļojums šim, ko es saku, Eduards Daškēvičs bija tas spēlējs, kurš uz maiņu varēja iznākt un palīdzēt izraut uzvarus, bet kā parādīja dzīve nevienmēr, nevienmēr tas nostrādē, nevienmēr tas palīdzēja. Nē, nu vispār stipičam galotnes veiksmīgas atceramies, viņi skrēja un uz laukumā teicu 13 par 4, 13 vārti kompensācijas laikā, un šajā statistikā nav tas, ko Rīga paveica pret kečkamēt, arī dzen pēdējās minūtēs gan, gan pamatlaikā, gan papildlaikā. Pie maiņām vēl varam paturpināt paslavēt Tomislava maiņas Brains Peņa ierodas Latvijā, iziet uz maiņu pret Jelgavu, iekarta man acīs tajās 26 minūtēs, tajā spēlē negovu vārtus, un otrajā reizē Rīgas derbīs, viens pret divi, Rīga iedzinējos, Brains Peņa uznāk laukumā, piemāna Stefanu Paniču, cik atceros, un gūst vārtus kompensācijas laikā divi pret divi, ļoti svarīgs neišķirts, veiksmīga maiņa. Un visbeidzot par Iveriko, jā, gribējās sagaidīt un lielāku devumu vai varbūt pat tā lielāku uzticību viņam, tur trauma patraucē un tā tālāk. Starp citu vakar Peru žurnālists man atkal rakstīja, trīs reizes viņš man par šo periodu ir lūdzis noraksturot, ko es varu pateikt par Iveriko. Nācās man izlīst no situācijas, jo ļoti mazas viņu redzēs, kā viņš ir spēlējis. 239 minūtes. Bet trīs gūtie vārti un visi trīs gūtie vārti nākot uz maiņu un no šiem trim gūtiem vārtiem divi ārkārtīgi svarīgi. Atcerimies pret Aleksandrovu pēdējās minūtes pret Audu un tāpat arī pret Supernova, labi pievēram acis uz Antonija Černamordi rīcību pret Kudrjavcevu, bet vārtus iesata tieši Iveriko, tā kā arī vērtīgas maiņas, vērtīgi viņš uznāca un guva trīs vārtus, no kuriem divi gandrīz zelta vērtē, drusku pietrūka. Jā, Iveriko nospēlēja mazāk, pat nekā Dabro, kurš bija sezonas sākumā, Horvāts, kurš vispār bija nemotavēts, kāpēc tam Tomislavs stipiči pastāstīja, Lai gan jāsaka, ka katrs reģionārs gandrīz katrs izņemot dabro savu pienesumu tomēr atrada Rīga komandai, palīdzēja, atzīmējās ar gūtiem vārtiem. Varēja just, ka leģionāri ir 
tāpēc, ka viņi ir kvalitīvi, nevis tāpēc, ka ir jāsavāds, jādot, nezinu, kādam pafas tuvākajām rezervistam iespēju sevi apliecināt varbūt zemākā līmenī, nekā Kipras augstākā līga, jo Kipra tomēr konkurence ir. Pie neskaidrajām lietām tu teici, ka daudz jautājumu uz Tipičam, vienu no jautājumiem, mēs te runājam par Perti un viņa attiecībā ar Aleksēju Virznovu, tad ir diezgan līdzīga situācija izveidojās ar Gludīnu Gondā, kad spēlētāji vienkārši nu, aizsūtie pie Mihaela Koņeva uz nākotnes līgu, uz Rīga divi komandu, kur Gondā arī cītīgi, cik zinu, nāca uz treniņiem, trenējās. Ja pārējie, kurš tur bija Vakulko un vēl kāds, var teikt arī, kā tu saki, atmetā roku un nebija motivēti, tad Gondā, kurš pirms dažiem gadiem diviem trim vēl spēlēja pret Mbappé Francijas līgu vanu, Viņš atstrādāja Gondā centās, trenējās, Rīga vadība to uzzināja, stipiči to uzzināja un atsauca viņu atpakaļ sezonas vidū. Glodīna Gondā iekļāvās atkal komandā un nospēlēja svarīgāko posmu. Atkal varam paspekulēt, ja viņš būtu spēlējis arī sezonas pirmajā pusē, varbūt tās saiknes būtu mazliet spēcīgākas un, 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 un nezaudētu to titulu Rīgā. Nu, tas tā tīri spekulatīvi, visdrīzāk jau, ka Gondā sasniedz normālu labu formu un rādīja, ko varēja. Un vēl ja runājam par spēlētājiem individuāli, Gotjā Mankendā ļoti interesanta sniegu amplitūde šim spēlētājiem aizdītajā sezonā. Mēs tad Liepājas kontekstā par viņu neparunājām, jo viņš, viņam bija trīs super spēles, trīs spēles, kurās viņš izšķira visu, kurās viņš bija galvenais varons, divi asistu hetriki Liepājas sastāvā un mači pret Kečkamētu. Kas notika visu pārējo laiku ar Mankendā? Grūti vispār atcerēties, ko viņš vēl ir darījis. Tā Rīga sastāv, viņš govā vārds par tukumu 6-0 uzvarā. Nu, droši vien, diez vai viņš tur bija izšķirošais cilvēks. Atdevu rezultīvu piespēlu nākot uz maiņu par taudu. Jā, tur palīdzēja būt vārds. Nu, varbūt, jā, arī tā bija ceturtā spēle, kur Mankendā bija tiešām spēlētājs, kurš kaut ko izšķīra. Bet uh, viss pārējais, uh, nu viņš arī maz spēlē, plus izrādās bija vienošanās starp Liepāju un Rīgu, ka man kendā pret Liepāju nespēlē, lai gan Liepāja pret Rīgu tikās bieži bija vēl kausā jāspēlē savā starpā, tāpēc tur bija viens ekstra mači, ko Rīga bija jāizvada bez man kendā. Unikāli, interesanti, neparasti, <laughs> kā šo var raksturot. Nu, savus 100 tūkstošus, ko Rīga samaksāja Liepāja, tomēr viņš atstrādāja un atpalnīja, pateicoties pārvarētai kārtei pret Kečkamētu un nopalnītam duelim pret Enschadas Tventa. Es vēlos ar tevi parunāt kādas tavas domas, jo es jūtu, ka atkal ierunājam par ekspertu aptau, jo atkal es tādā ļoti mazā, lielā mazākumā un, 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 un pretējais man viedoklis par centra pusargiem Rīgas astāvā. Labi, par Babetsu tu ieminējies, izšķirošās spēlēs nosēdināts, tad tur Musā izmantoja, bet es vairāk par vadošajiem centra pusargiem. Mans viedoklis atšķirīgais ir tāds, ka nu, pirmkārt jau Ngenā, nav atbilstoši šim līmenim, ja runājam par līmeni, kas ir Latvijas čempionu tituls un ir jā, jānogāž RFS. Un Miloš Šojič, Miloš Šojič, super cilvēks, esmu dzirdējis tikai un vienīgi par viņu labas atsauksmes, bet personīgi man liekas, ka Micevišķa sezonas otrajā daļā viņš ar savu lēno spēli un paradzemību, jā, nosvērts pragmatisks retikļūdās, bet viņš neradīja atšķirību kaut kādās izšķirošās epizodās. Labi, Jojiča kontekstā var atsaukties uz vairākiem latviešu spēlētājiem, ar kuriem sanāca runāt pēc tam, kad viņi pēc pieredzes Eiropā atgriežas virslīgā ar ārzemniekiem retāk, jo ar ārzemniekiem tik varbūt dziļi tieši par šo aspektu nesanāca runāt, bet ja tu atgriezies virslīgā sākumā, tu esi vautu spēlē savā līmenī, kādā tu iepriekš spēlēji, piemēram, 
Serbijas čempionātā vai Čehijas čempionātā, Vācijas līgā, vienalga, no kurienas tu esi atbraucis. Bet pēc tam vienkārši, nu kā stāsta paši spēlētāji, tu sāc pielāgoties līgas vidiem līmenim un tev tas viss iet uz leju. Tu saproti, ka tu vari varbūt spēlēt ar lielāku intensitāti, bet šeit tas nav nepieciešams, tāpēc tu arī spēlē. Nu, jau tādā līmenī, kādā spēlē arī nu, vidējais, varbūt ne vidējais, bet nu, viens no labākajiem centra pussargiem virstīgā, nevis tā, kā ir spēlējis Jojiču un kā viņš teorētiski var spēlēt. Pieļauk, ka droši vien, ja futbolsti vairāk tu ir teikuši, tad nostrādāja acīm redzamais un paredzamais, ka laikam ejot un Jojičam esot virslīgā visu sezonu, viņš kļuva par vidējo virslīgas spēlētāju sezonas otrajā pusē un spēlēja kā nezinu, parasts centra pusargs. Nu, šis jau izklausās to patiesībai. Es nekādā veidā nemēdu viņu pazemināt un arī, ja teiksim, pirmā pussezona, iespējams, ka viņš bija starp top 3 virslīgas spēlētājiem un, ja runājam par ekspertu vērtējumu, par visu sezonu, Es esmu piekartējis tam, ka pirmā pussezona jāvērtē ar tādu pašu svaru kā ar otru. Tas nekas, ka tieši otrajā sezonas daļā un tos cāļus skaita rudenī un titulus dala. Un ir cevišķi Rīga RFS gadījumā, tu visi izšķirās pašās beigās. Tie pamati, kas tiek ielikti, tas fundaments un tie punkti arī pirmajā sezonas pusē tikpat vērtīgi. Bet, ja paskatās uz statistiku uz Jojiču, tad pirmajās 16 spēlēs viņš iesita visus savus piecus vārdus virslīgā. Un no sešām rezultatīvajām viņam arī trīs rezultatīvās pirmajā pussezonā. Tātad pirmajā pussezonā 5 plus 3, otrajā 0 plus 3. Reāli, man liekas, viņš apklusa, noklusa, nebija tik spilts, nosēdās, nebija tik ātras. Pretinieki arī kaut kur jau vairāk saprata viņa stiprās puses, ka varbūt nav jālec viņam vai, vai tieši otrādi nav jābaidās, ka viņš ies uz apspēlēšanu un jā, vairāk jāskatās piespēļu līnijas. Nu, nezinu, man tiešām šķita, ka izšķirošos brīžos tāpat kā Aureliju apklusa pēdēja aplī, arī Jojiču trešajā, ceturtajā aplī tieši uzbrukuma darbībās, jo mēs vēl uz Rīgu skatāmies kā uz uzbrukušo komandu, tur vairs nebija tas, kas sezonas sākumā. Nu, un pretenzijas tipičiem īstajā brīdī nenosēdināja malā Miloši Jojiču. Ar kuru likt vietām? Roja Babets, kurš tur bija? Nu, jā, Babets, jā, Babets, jā. Jo, gena, manuprāt, arī vispār grūti nosaukt tāds, jā, it kā, Faktūra ir, augums ir, kaut kas tāds, bet, bet pateikt, ka viņš ir ļoti vērtīgs. Stap citu tieši Ngenā, Abzaga, Kristians Sprukulis, Supernova spēlētājs, kad Supernova norganizēja ātru uzbrukumu un panāca 1 pret 0 šajā spēlē, kur Supernova atņēma punktus. O, es pat to situāciju laivā nepiefiksē, bet... To ir grūti, jo to ir jātina atpakaļ, es jau taisot analīzi. Tur ir jāzina, ka būs gols. Jā, 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 tieši tā. Jā, bet Ngenā es arī varu piefiksēt, ka viņam bija ļoti vai realizācija, viņš tomēr tika sitienu pozīcijās bieži un bieži vien šķērdē momentus. Vēl jāpadomā, vai kādā spēlē tas tiešām izšķīra rezultātu un droši vien, ka tāda spēle var atrast, bet nu, tomēr jā, realizācija vienā vaila, gan viņš savus golus arī sasita. Par Jojiču es tikko apskatījos 21. kārtā pret Liepāju Jojiču dabūja pirmspēdējo rezultatītātes punktu. Un atlikušajās 15 kārtās, gandrīz divu apļu garumā, viņam viena rezultatīva piespēle 4-0 uzvarā pār tukumu. Tas arī viss viņa devums tieši skatāmies vārta pēc piespēle. Protams, viņa pozīcija, svarīgi atkal tur balans un bumbas kontroli un, un piespēļu kvalitāte, bumbas atņemšana, vis, visas šīs lietas. Bet tīri statistiski, kā diena pret nakti, viņa pirmās tur 20 spēles un atlikušās 16. Un Douglas Aurelio vēlreiz jāmin fakts, ka pēdējā aplī viņam 0 plus 0 uz MVP gāja. Pretendējos to laiku ļoti par vērtīgāko spēlētāju sezonā, pēc trim apļiem bija pārliecinoši MVP. 
nu vai gan rīs pārliecinoši un pēdējā aplī Aurelio neko tā arī nespēja radīt, ja runājam tieši par rezultativitāti, tas, kas pietrūka Riga mačos, kuros komanda netika pie panākumiem. Pie pozitīva man personīgi simpatizēja latviešu loma, pat ar visu to, ko es sacīju par Daškevičo, arī viņa ieiešana Rīga sastāvā, tā tomēr nav ne Valmierena Liepāja, un vēl jau vairāk nemeta vai, vai tukums. Tomēr viņš kaut kādas minūtes izkaroja un sezonas beigās pat atsevišķos atbildīgos brīžos devās laukumā. Bet pirmām kārtām jārunā par tiem līderiem, un līderi Antonijs Černamordijs un Icevišķa Marko Regža, Uzbrukuma spēlētājs, kur Riga mainīja kā zeķes uzbrucējis. Dabro, tu jau pa viņu aizmirsi, Ramīrisu aizsūt jau zaudu. Regža izkonkurēja Ramīrisu lūdzu. Tālāk, kas vēl sezonas sākumā bija Ranžels, tādu kadru arī droši vien oh, visi piemirsies. Bija tik daudz leģionāri, kas tur bija jāsvītro ārā no pieteikuma atsevišķas. Nu, Ranžēli izsvītroja bez maz vai kā pirmo. Un tālāk vasaras vidus un piebrauc vesela brigāde, tur Barcelona, Audzekni, Spēņa, tur Mankendā, ok, varbūt vairāk malējas uzbrucējas. Contreras, pasaules kausa izcīņas fināla turnīrs, Taivo, Slovākijas čempionāta bombardieris, Iveriko, Peru, bīzlase vai ne bīzlase, nu lūk, ka tādi kadri, tādi uzvārdi, tādi transfēri, un Marko Regža, kā bija tā palika numur viens savā komandā, sāka gan arī visas mačas pamatsastāvā arī sezonas beigās, tāpēc arī mūsu balsojumos, ko organizēja agresuvēzda sporta centrs koms lejām, es liku kā labāko uzbracējumu Marko Regžu, nevis Andreju Iliču, jā, Iliču uztaisīja transfēru, Iliču varbūt, ja man būtu tāda balta lapa un jākomplektē sastāvs, es ņemtu Iliču savā komandā, bet konkrēti šajā sezonā es nobalsoju par Marko Regžu tikai tāpēc, ka viņš izkonkurēja varanu, varanus leģinārus, spēcīgus leģinārus un kļuva par rezultīvāku spēlētāju virslīgā. Nu, protams, arī izēja punkts. Supernova spēlētājs vēl pagājuši gadi. Mm-hmm. Mēs runājam par Marko, nu, rekur Supernova, jā, viņš šo to sasita, beigās gan savainojumu dēļ nebija pieejams un līdz ar to nepalīdzēja Supernova komandā izrāpties no desmitās vietas, lai gan bija ļoti tūk, ārkārtīgi tūk, tur viņu taupīja, mēģināja kaut kā dabūt atpakaļ uz pēdējās kārtas maču pret metu, kurā viss, kā izrādījās, arī izšķirās. Un tagad mēs runājam par Marko regžu kā par rezultīvāko spēlētāju virslīgā, kā par spēlētāju, kurš vienkārši izpogas konkurence Kostarikas un Peru valstsvienību futbolistiem un citiem pieredzējušiem, vai ne gluži pieredzējušiem, bet futbolistiem ar labāku CV un čempionātiem, kuros viņi ir uzspēlējuši, un arī par Latvijas izlases, nu, tiesa gan vēl joprojām rezervistu, kuram maz uzticās. Es nezinu, vai šeit drīkst pieminēt viņu uzvārdu šajā studijā, bet tu teici, ka viņš izgriež pogas Kostarikas izlases spēlētājiem, bet pirms dažiem gadiem viņš nespēja izsist pogas Jānim Pakalnam. Pakalns intervijā teica, laikam PPK intervijā, ka nespēja noticēt, ka viņš var tik augstu kāpt. Un es pat pēc tās intervijas atradu kaut kādus vecos nākotnes līgas protokolus, kur bija spēle, kurā Jānis Pakalns go vienus vai divus vārtus, un viņa komanda... Alberts vai kāda cita, baidos tagad kļūdīties, bet viņa komanda uzvarēja Marko Regžas komandu, un Marko Regža bija starta 11. un palika sausā. Jā, bija laiks supernovā nākotnes līgā, tur es vēl biju pirmā līga bez nākotnes, bet izrādās tur nākotnes, bija Marko Regža savu nākotni izsita tieši tur spēlēt supernovu komandā un arī pagaišu sezonu pārstāvot šo vienību. Marko Regža labākais Rīgas spēlētājs, lai gan ļoti sīvs balsojums tur bija, top 3 izteikts mūsu vērtējumos. Regža Aureliju un Jojč. Jojč 
joj, čom tiešām pavasara posms būs tāds. O, oh, jā, o, oh, jā, kā viņš trenējas, kā viņš iesaldās arī futbolistu, kuri nācs uz Rīgas spēlēm rakstīja, ka viņam fascinē tas veids, kā Jojič iesaldās, kāda viņam ir atdeva arī stāstī klubu cilvēki, mums kluba cilvēki, ka Miloš Jojič tad diet uztur un arī komandu uztur, viņš kļuva arī par tādu ritīgu kapteini, mentors, mentors jauniešiem. Lai gan sezonas pirmajā pusē kapteins vienmēr bija viens nemainīgs Nils Toms Puriņš. Arī futbolists, kuru jāpiemina vārtsarks, kurš sagaidīja savu iespēju, kurš debitēja izlasē, gandrīz aizvadītēja jau 2023. gadā, bet kurš zaudēja savu vietu sastāvā sezonas izskaņā. Nu, man grūti kaut ko atkal te pāramas treneriem, tāpēc, ka ja cilvēks ielaiš piecus vārtus par Jelgavu un pēc tam Horvātijā pāris nesmuki ielīsti goli, izlasē nosēdināts, nu, ir tikai loģiski, ja vārtsargiem ir kaut kāds pārliecības trieciens un tagad uz izšķirošām spēlēm, tur uzreiz pēc izlašu pārtraukuma pēc Horvāties un Rīgā Velsas jāspēlē, tad sekoja derbīs par TRFS un tādā spēlē, no vienas puses drosmīgi arī mēs laukumā Matrevica, kuram nebija spēļu praksas, bet tie pašā laikā vēl drosmīgāk droši būtu laist vārtsargu, kurš ir ielīdz desmit vārtus divās spēlēs un turklāt nesmukus vārtus, tā psiholoģija biedrgāta un Matrevic sveiksmīgi nospēlē. Teiksim tā, es uzskatu, ka Puriņš šoprojām ir ļoti spēcīgs un, lai piedotu Rihards, es vismaz šinī konkrētajā brīdī, kad mēs ar tevi sēžam 28. novembrī, no virslīgas vārtsargiem joprojām Puriņu lieku visaugstāk arī augstāk par Matrevicu, bet tajā brīdī tas bija loģisks slēmums un atliek tikai novēlēt, lai Puriņš atgriežas. Tajā brīdī mēs tikai arī sapratām, kāpēc visu sezonu, labi, kāpēc tur bija arī trauma, bet vispār kāpēc ir jābūt diviem vismās spēcīgiem vārtsargiem Rīga kontekstā. Tie bija pat trīs, jo arī Zomers bija kopā ar komandu, kausā nospēlēja nedaudz pret PPK, tas arī viss. Zomera būtu viens unikāls fakts. Viņš kļuva par vienīgo virsligas spēlētāju, kurš saņēma dzeltu no kartīti, bet nenospēlēja nevienu minūti. Ja, man tu pateic, un es uzreiz sapratu, ja, ka zeltnā kartīte, ja, viņiem būs viena no mačiem. Rīgas gan... derbijā. Ja, es tu neatceros kontekstu kaut kā. Bet okei, okay, tad divi vārtsargi, Puriņš Matrevic, pie 3-5 spēles, kurā Puriņš zaudēja savu vietu Rīga vārtos, pavari papildināt, pa, padalīties ar savām pārdavām, manas domas tādas, ka protams, ka arī kaut kāds sakritības faktors, bet vienā jaukā dienā satikās komanda, kas vēlas dominēt, kurai virslīgas līdervienība un kurai pienākas spēlēt augstu un uzbrūkoši, un satikās otra komanda, kura ar Osoagvu priekšā labprāt skrien ātrajos uzbrukumos. Jā, arī iekritai Rikošets pēc Peilāna sitiena, nostrādājis Tūra sitiens pēc, kur Osoagvu iesita vēl pāris pretuzbrukumi otrajā puslaikā ar gomī vārtiem un kurš tur vēl glaudāns, tā kā tāda izcila diena Jelgavas uzbrukumā, bet nu principā tā bija nepietiekami sabalansētas uzbrukuma komandas un veiksmīgas pretuzbrukuma komandas spēle. Uz nošaušanu bija atstāts jau Puriņš tajā mačā, tur piecas sitieni, piecas goli ielēsties. Jā, atceros, mērķi, ja runājam par mērķi, jā. Jā, un pirmo reizi vēsturē virslīgā arī gielēda piecas vārtus. Vispār pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē arī gielēda piecas vārtus oficiālajā mačā unikāls gadījums, unikāls mačs arī paliks vēsturē virslīgas gada grāmatā tiks izcelts ļoti augstu un kotēsies un varbūt arī kaut kad pelnīs atsevišķu sižetu, atmiņu sižetu arī saistītiem. Arī mēs te fantazējam, kā varbūt, bet droši vien tas varētu arī kļūt par realitāti. Jau atsaucoties uz to, ko teicām pašā sākumā, pirms vairākām stundām, ka jā, materiāli ir tik daudz par virslīgu, ka nevisu var palaist, nevisu var palaist un noskatīties, noklausīties. Bet ar tevi tā runājoties, es vien vairāk tomēr izkristalizējis tas, ka pirmajā pusgadā Rīga, ja negluži neuzvarama, tad ļoti jaudīga, otrajā 
otrajā sezonas puslaikā vai otrajā sezonas daļā jau kaut kur parādījās plaisas, un iet kopā šie vairāki fakti, kurus mēs minējām garš sagatavošanās posms, un spēcīga pirmā daļa, netik spēcīga otrā daļa, Nianga trauma, Jojčs sezonas otrajā pusē netik labs kā pirmajā. Līdera forma varētu. Aureliju, tas pats, un es nosaukšu vēl vienu uzvārdu, mēs par viņu šķiet, ka nerunājām, Elba Širsen Goms, arī man pirmi aplie viņš šķiet kā dievs, tas fiziski spēcīgs, visur uz apsteikšanu, asi spēlē, visas doļas vienkārši noslauka, un kaut kur ap Eirokausu laiku sāk parādīties kļūdas, formas kritums, netik pārliecinošas liegums. Tam visam klāt liekam Jurkovskas aiztrauma un kaut kur izkrišana nu ierindas otrajā sezonas daļā. Tā kā tas viss tā salīmējas kopā, ka sezonas beigu daļā, otrā puse, kaut kur pietrūka. Jaunie uzbrucēji ienāca it kā patram dija regžu, bet nelīdz galam. Nenospēlēja to lomu, ko varbūt cerēja sagaidīt Rīgā vadība. Bet nu galu galā es neesmu pārliecināts, ka uzbrukumā bija problēma, bet rīzā kaut kur tiešām aizsargi, pussargi, kopējas balanses un kustība, forma, ritms, šīs lietas temps. Un vēl beigās sezonas balansā tomēr ir uzvarēts Latvijas kauss, lai gan smags fināls bija pret RFS un RFS var teikt, ka pēc kopējās spēles ritēma, kopējās spēles aizmas droši vien, ka vairāk būtu pelnījis to uzvaru, bet kausu uzvaru ne tās komandas, kuras var pelnījuši, bet tās komandas, kuras iziet laukumā un uzvaru tajā finālā kausā, jo fināls ir jānospēlē tā, lai uzvarētu un Rīga to izdarīja Eirokausos. Ļoti, ļoti divas smagi, grūti, dramatiski pārvarētās kārtas un 0,5-2 spēļu summā pret Tventu. Nu, liekot punktu, tomēr jāpasaka, mēs tagad izdarām secinājumus, kur noplīsa otrajā sezonas pusē, bet pēc 35. no 36. kārtām Rīga pirmajā vietā. Pēc bukmēkaru koeficientiem 73 vai 75% atkarībā, kuru resursu izmantot, Rīga ir čempions un RFS diezgan, nu, ja negluži niecīgas, tad mazas iespējas atņemt titulu Rīga. Tā kā tā X stunda, 11. novembris, tas viss izšķīra visu čempionāta likteni, un es piedāvāju neizrauties ar tādiem dramatiskiem secinājumiem, ka Rīga ir lūzeri, RFS ir čempioni. Jā, tā ir, RFS ir čempioni, bet Rīga diez vai ir lūzerim. Te bija viss tik ļoti uz smalka, smalka diedziņa, kas izšķīra sezonas finišu. Tāpēc jau mēs te runājam un sēžam, ka čempionāts bija aizraujošs, līdzīgs, līdz pēdējai minūtei, nekas nebija zināms.